0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h30, c'est l'actualité du jour avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Quand la pénurie de médecins pousse un maire à trouver des solutions, et là c'est une solution choc Thierry, c'est à Nevers, le maire veut faire venir des médecins en avion.
0: Et entre l'hôpital de Dijon et la ville de Nevers, il y a 180 km, 2h30 de route, du coup eh bien, les médecins ne viennent pas trop loin, ça prend trop de temps. Alors l'élu propose une ligne aérienne entre Dijon et Nevers. Simon Marseille. Un avion par semaine avec à son bord médecins et infirmiers. Décollage depuis Dijon, atterrissage à Nevers, 180 km parcourus. La piste est envisagée par Denis Turio, maire de Nevers. Le but, attirer plus de personnel dans ces hôpitaux enclavés.
1: Les personnels soignants depuis Dijon qui seraient prêts à donner un coup de main à des hôpitaux comme ceux de la Nièvre, ils ne veulent pas faire 5 heures de trajet par jour. Donc c'est sans trouver une solution pour leur permettre de rentrer chez eux le soir c'est 35 minutes le trajet, donc effectivement là ça change la donne. On essaye d'être inventif et de trouver autre chose.
0: D'après le maire, cela coûterait moins cher que de recourir à des médecins intérimaires facturés jusqu'à 2500 euros la nuit. Oui mais voilà, c'est sans compter la pollution au kérosène. Émilie Chamou, conseillère municipale d'opposition.
2: Ça me semble être vraiment une aberration. C'est un ensemble de proposer de faire des trajets en avion toutes les semaines alors que il y a une ligne de train vers Dijon et là on ne va même pas gagner vraiment beaucoup de, de temps.
0: Le maire assure qu'il tentera de limiter l'empreinte carbone de ses voyages notamment en remplissant un maximum les avions. Le récit de Simon Marseille pour RTL. Et puis ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France, longue interview de François Braune. Je ne suis pas contre une augmentation de la rémunération de la consultation des médecins, dit le ministre de la Santé. Il met également en garde contre le relâchement en matière de vaccination contre le Covid.
1: La fin du calvaire pour les 230 migrants de l'Ocean Viking. Ils sont donc arrivés hier à Toulon. Et c'est sur la
0: presqu'île de Gien que les 230 migrants ont passé leur première nuit en France. Ils ont dû subir un entretien de sécurité pour contrôler leurs antécédents judiciaires. Leur demande d'asile sera étudiée dès aujourd'hui par l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés, jusqu'à mardi prochain. Alors bien sûr, cette décision de la France fait polémique en Europe, mais également au sein même de notre classe politique. L'ex-candidat à la présidentielle Éric Zemmour était d'ailleurs sur place hier à Toulon.
2: C'est-à-dire que les passeurs savent très bien quand les bateaux passent. Et c'est là qu'ils mettent euh, ces pauvres migrants euh, sur des, des petites barques pour être récupérés par euh, les associations. Tout ça euh, est cousu de fil blanc. La seule façon euh, qu'il n'y ait plus de morts en Méditerranée, c'est que les migrants ne partent plus de
0: chez eux. Voilà Eric Zemmour qui pointe euh, du doigt à la relation donc, entre passeurs et ONG. Réponse de la direction de l'association SOS Méditerranée, Sophie Beau.
2: Nous n'avons aucun contact avec les passeurs. Les Italiens ont fait des enquêtes, rien n'a été trouvé. Ces personnes quittent l'enfer libyen par tous les moyens et mettent leur vie en danger en mer. Il y a eu des études universitaires sur le sujet. Le facteur qui fait que les bateaux quittent les côtes de Libye, c'est la météo. C'est indigne de proférer ce type d'accusation.
1: Voilà, à la propos recueilli sur place dans le Var par Étienne Baudu. On vous en parle depuis ce matin, 6h, de ce nouveau coup dur pour nos éleveurs avec la grippe aviaire et un nouveau confinement controversé des volailles en France. Alors, on là des volailles de plein
0: air. Près de 800 000 animaux ont été abattus depuis cet été. Le niveau de risque est passé de modéré à élevé sur l'ensemble du territoire. Une très mauvaise nouvelle pour nos éleveurs donc et sans doute également pour nous consommateurs à un mois et demi de Noël avec des prix qui
1: pourraient grimper. Le retour des drapeaux ukrainiens sur les bâtiments. Kerson est libéré. Les troupes russes ont quitté cette ville importante du sud. c'est un grand jour pour l'Ukraine bien sûr mais la guerre continue
0: affirme le ministre ukrainien des affaires étrangères. Sur place, c'est plus qu'une libération, c'est un véritable espoir. Sophie Jousselin.
2: Oui, sur une vidéo, on voit des habitants de Kherson arracher une affiche sur laquelle est écrit « La Russie, c'est ici pour toujours ». Elle avait été installée par les Russes quand ils sont arrivés. Hier après-midi, les Ukrainiens sont sortis dans les rues pour fêter l'arrivée de leur armée. Sur les réseaux sociaux, on les voit brandissant des drapeaux jaunes et bleus au son des klaxons. Très tôt le matin, Moscou annonçait le repli de 30 000 soldats russes sur l'autre rive du fleuve Dniepr. Quelques heures plus tard, l'armée ukrainienne entrait dans la ville. Sur cette vidéo, deux femmes avec leur petite fille accueillent les militaires en libérateurs et en héros. La méfiance continue cependant de régner dans la ville. Où les autorités ukrainiennes redoutent que des soldats russes s'y cachent encore habillés en civil.
0: Voilà pour l'ambiance Kherson libérée. Sophie Jousselin pour RTL. L'étranger, c'est aussi la candidature de Donald Trump pour la Maison-Blanche. Oui, il va se lancer de nouveau. L'un de ses proches conseillers confirme une annonce mardi prochain, même s'il sort fragilisé des élections de mi-mandat. Beaucoup de ses lieutenants républicains n'ont pas spécialement brillé et la vague conservatrice n'a pas déferlé comme l'ex-président
1: l'attendait. on passe au sport avec le chemin de croix pour Lyon. Lyon qui a arraché hier soir le nul à domicile face à Nice. Les Lyonnais qui ont été longuement menés et qui sont revenus au
0: score à la 89 e minute. Un partout donc et Lyon qui reste englué à la 8 e place au classement. Raphaël Vantard.
2: 77 minutes, il a fallu attendre 77 minutes pour voir l'Olympique Lyonnais frapper pour la première fois au but. C'est le symbole d'un début de saison médiocre pour le deuxième budget de Ligue 1. Malgré l'arrivée de Laurent Blanc, l'OL reste scotché à une huitième place totalement méritée au grand Dames du gardien de but Lyonnais, Anthony Lopez.
1: Les résultats ne sont pas au beau fixe, clairement. 21 points
2: en 15 matchs, c'est Beaucoup trop, enfin c'est très très peu. En étant l'Olympique lyonnais, c'est passé, honnêtement. Alors que les joueurs de l'Olympique lyonnais entament 15 jours de vacances pour ceux qui ne partent pas à la Coupe du Monde, l'entraîneur Laurent Blanc tente lui un exercice périlleux, trouver du positif dans le jeu de l'équipe lyonnaise.
1: On peut mettre aussi en avant les qualités de mon équipe qui a rien lâché et qui est allé chercher le résultat. Non. Donc On a fait sept matchs avec 15 points à prendre, on a pris 7. Donc on peut dire qu'on progresse. Ça ne suffit pas, hein mais on est en progrès. <rire> voilà.
2: Des progrès que le public lyonnais attend de voir réellement fin décembre et début janvier pour la reprise de la Ligue 1 après la Coupe du monde.
0: Raphaël Vantar suite de la 15e journée en Ligue 1 aujourd'hui avec à 17h un Lens Clermont 21h Toulouse se déplace à Rennes match bien sûr à suivre vous le savez dans RTL Foot 20h 23h. Et
1: puis l'équipe de France féminine de football a renoué avec la victoire contre la Norvège 2-1, c'était hier soir à moins d'un an de la Coupe du monde. À côté rugby,
0: les filles viennent de décrocher ce matin à Auckland le bronze en écrasant le Canada 36 à 0. Elles remportent donc la petite finale du Mondial, ça fait du bien après bien sûr la déception de la semaine dernière en demi face aux Néo-Zélandaises. Et puis ce soir le rugby, ça se passe au Vélodrome, bien sûr à Marseille, hein, le 15 tricolore qui affronte les champions du monde, l'Afrique du Sud, match test nos bleus qui vont tenter d'enchaîner une douzième victoire mmh. consécutive donc 20h-23h, RTL foot avec bien sûr Jean-Michel Rascol hein, pour le rugby.
1: Absolument Thierry Dagiral vous a tout dit, cette France qui gagne, nous sommes très très forts en ce moment en sport collectif les basketteurs par exemple sont quasi qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde et soir ils ont écrasé la Lituanie 90 à 65 grâce à qui notamment la nouvelle vedette du basket tricolore une pépite de 2 m21 de, de 18 ans qui s'appelle Victor Wenba Nyama c'est la future vedette de la NBA je vous conseille vivement d'aller retrouver sur l'appli RTL le focus le podcast de la rédaction de RTL focus consacré à cette nouvelle star des parquets ce géant des parquets n'hésitez pas rtl.fr quand vous le souhaitez
2: en attendant on s'installe on se pose on va bouquiner après